0: Ja, nu kommer då insikten att vi är bara som Norge och Finland, bara inom citationstecken. Eh, och vi behöver vara med i en allians. Det är kanske då ett, en knäck i självbilden som många av dem som var med under kalla kriget och byggde den här identiteten kan känna särskilt. Men, men jag tror också att kommit en, en ny generation som kanske inte tycker det är så viktigt att ha en sån här ensam gångare i internationell politik.
1: Den som sa det var Elisabeth Bro och det här avsnittet handlar om Sveriges NATO-ansökan. Turen fastnat i väntrummet.
2: Välkomna till Säkerhetsrådet, en podd från Frivärd med mig, Anna Rinoskatri, chef för tankesmedjan.
1: Jag heter Patrick Ochson, Resident Senior Fellow på Frivärd. Och vi ska prata om NATO. Det som blev en lång lång resa. Krångligare än vad många trott, kantat av en emotionell berg och dalbana. Och med oss då för att prata om det här har vi Elisabeth Bro, säkerhetspolitisk expert och skribent som dyker upp både här och där. Och du är också Senior Associate fellow vid European Leadership Network bland mycket annat. Välkommen till Säkerhetsrådet Elisabeth. Tack så mycket. Du skrev ju nyligen en artikel eh, hos oss om att den svenska solskenstrategin som du beskrev det som eh, och du pekar på värdet av att hålla fast vid en konstruktiv linje. Ka- kan du utveckla det lite grann för lyssnarna?
0: Problemet med Sveriges NATO-ansökan har ju varit att det har varit väldigt negativt hela tiden. Alltså det som har riktats mot Sverige av olika från olika länder, av olika ledare och naturligtvis då i synnerhet två stycken. Och då är det ju lätt att fastna i det där och ha som sin strategi att svara på deras... Förolämpningar hela tiden Men det det leder ju ingen Det kommer inte att övertyga dem Att det vore bra för mig För mig Sverige i NATO så snabbt som möjligt Alltså det, det här kommer ta Lite längre Och då under tiden så tycker jag att Sverige kan använda sig av det som jag kallar för Solfens strategi. Nämligen att eh, hela tiden fokusera på eh, vilken tillgång Sverige är för NATO redan nu och eh, hur bra det kommer bli när Sverige kommer med. Äntligen. För att Problemet för NATO eh, idag är ju att det finns vissa kungliga medlemmar. Främst då kanske Turkiet och, och Ungern men en, även andra som, som inte drar sitt strå till stacken, som, som eh, inte bidrar där de ska, som inte lägger så mycket p- pengar på försvar som de ska och då har ju Sverige verkligen något jättepositivt att visa nämligen att vi är med när det gäller även utanför NATO eh, och eh, vi gör nu i synnerhet, vi gör mycket för vårt försvar och vi sk- kommer att bli en jätteproduktiv eh, medlem när vi nu kommer med. Och det är ju precis ett sådant land NATO vill ha med i alliansen.
2: Just det, om några veckor ja, så har det hetat ett tag att eh, snart så får Sverigernas slutgiltiga bekräftelse på att vi är upptagna i NATO-alliansen. Men är vi kanske för otåliga, det var ju ändå bara nu i juli senast som den här berömda handskakningen skedde. Har vi för dåligt tålamod?
0: <laughs> alltså om vi jämför oss med våra, våra vänner i Finland så har vi naturligtvis rätt att, att vara otåliga. Varför kom de in så snabbt när vi är lika bra? Men eh, ja, vi är kanske lite otroliga. Och det, dessutom så tror jag att, att det vi har, eh, där vi har blivit kanske, där vi har varit lite naiva är att tro att eh, om de nu säger att nu blir det av... Eh, Uh, Turkiet och, och Ungern ja men då kommer det ju säkert att bli av uh, och uh, varje gång de säger att nu kommer det bli av så är det ju bara naturligtvis ett annat steg i, i den här, um, här förhandlingsstrategin de håller på med att få ut uh, mer och mer av oss så att det är inte så att vi ska tro att, att nu har turkarna verkligen nått oss och då blir det verkligen av utan det är bara ett steg uh, till som vi måste ta och det är naturligtvis irriterande och det är jobbigt men men det är nog bättre för vår, för vår psykiska hälsa och planering om vi inte tror att varje gång de säger att nu händer det om några veckor, att vi då utgår från att, att det händer om några veckor.
1: Har vi haft för snabbt att tro på det där några veckor? För att eh, när, när den här handskakningen och sånt gjordes i Vilnius, då, 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 då verkade ju i alla fall utrikesminister Billström tro att det här kunde hända redan under sommaren och det skulle gå snabbt.
0: Ja, ja det, det, är väl, det är ju också en kulturkrock eh, och NATO är ju en allians där det ingår väldigt skilda länder och det är ju skillnader redan mellan, eh, mellan de länder inom NATO som, som egentligen ser som väldigt lika om man, man tittar till exempel på, på eh, Kanada och vad ska man säga, Polen eller till exempel Lettland där Kanada ju har soldater redan. Alltså det är ju, man ser ju världen på ett helt annat sätt i Kanada än vad man ser på den i Lettland. Och så har vi ju då länder som verkligen är annorlunda framförallt. Turkiet och eh, det var väl en, en kulturkrock alltså Erdogan måste man också säga är ju otroligt skicklig på förhandla man kan säga att, att eh, han, är, han är omoralisk, han är oetisk eh, han är jobbig men han är ju otroligt skicklig på att förhandla och lyckas hela tiden placera Turkiet som ett slags helt avgörande land inom NATO och inte bara inom NATO utan inom andra länder också. Så att det gjorde han ju igen då i somras, eh, Patrik, när han då sa att ja nu så ska det nu ska det bli av och så, så hela världen riktade sina, eller hela NATO-världen riktade sina blickar mot Turkiet och vad kommer han att säga näst och var, var, hur blir det nu eh, och han gör ju samma sak i andra förhandlingar som inte handlar om NATO, som kan man handla om Ryssland till exempel som kan handla eh, om eh, Mellanöstern så han, han positionerar ju Turkiet väldigt väl i att ha alla de här trådarna i huvudet som han då drar i de olika, olika tillfällen och tyvärr eh, så eh, är ju Sverige en del i det spelet som han driver.
2: Vi kommer tillbaka lite till frågan om när du tror att Sverige då äntligen faktiskt kommer med på riktigt och spara den. Nu skulle jag vilja höra lite mer om vad det innebär för oss just nu medan vi befinner oss på den här tröskeln så att säga. Hur använder Sverige sig av den här tiden i väntrummet?
0: Jag tror faktiskt att det är en väldigt bra möjlighet för Sverige att positionera sig som ett land som de andra NATO-medlemmarna väldigt gärna skulle vilja ha med alliansen. Tänk om vi bara hade slunkit in utan att någon egentligen hade tänkt så mycket på det. Då hade vi bara varit ett av många NATO-medlemsländer. Nu får vi liksom ett slags möjlighet att visa upp oss under många veckor och redan månader. Visa upp vad vi kan. Och det är ju också så att de andra NATO-länderna och högkvarteret har ju drivit ett slags strategi eh, som har gått ut på att, att ta med Sverige i så många sammanhang som möjligt nu när vi får vänta så länge. Så att Sverige har ju blivit ett slags eh, färna inom NATO utan, egentligen var med, utan att vara med som, som medlem. Eh, och då det tycker jag faktiskt jag vill inte vara så här överdrivet positiv om att eh, om en sak som egentligen är väldigt negativ, Men det är ju en möjlighet att visa upp sig. Och nu har Sverige visat upp sig inom flygvapnet och inom Armenien. Genom olika övningar. Också inom marinen. Och jag tror att i synnerhet inom marinen eh, så är det en möjlighet för Sverige att visa upp sig. Och jag tycker också att Sverige skulle behöva en större marin. Men det är en annan fråga. Men i alla fall så eh, är ju Sverige ett ledande land. Maritimt land i synnerhet eh, Eh, inom österförområdet och där, skulle, eh, där kan Sverige visa upp sig under den här tiden och eh, andra, länder kommer att, nej, andra NATO-länder kommer att tycka att, eh, kommer att, att komma till uppfattningen att, att eh, det här är ett jättebra land att ha med fast de redan visste det förstås, men de kommer att stärkas i den uppfattningen och de kommer också stärkas i, i uppfattningen att eh, Turkiet är ett, ett otroligt jobbigt land och att man, man eh, man borde försöka se till så att, eh, eh, att länder inte bedriver sån här eh, politik som, som Turkiet har bedrivit nu de senaste månaderna.
2: Men hur stor skillnad är det då egentligen att vara så pass nära som Sverige är och ingå i NATO-strukturer på många olika sätt och sen vara de facto medlem? När man pratar med andra eh, länder som är medlemmar i NATO så... Kan man, tycks det ändå finnas en diskrepans mellan vad Sverige tror sig veta att ett NATO-medlemskap innebär och vad det de facto kommer att innebära i praktiken? Finns det en risk att vi blir överväldigad när, sen när det väl är ett skarpt läge så att säga?
0: Ja, alltså den första filmen är väl att när man som svensk medborgare kommer till eh, NATO-högkvarteret så måste man ha sådana här eh, röd eh, eller besökarbricka eh, medan alla andra som Folk som kommer från NATO-länder De får en mycket finare bricka Eller en som, som visar att de tillhör alliansen Så att det är ju lite pinsamt att gå runt Med den där röda bräckan runt sig När man, man är där Men, eh, Eller runt halsen ska jag säga Men alltså, jag undrar om Problemet i den svenska debatten Eller uppfattningen eh, i, i Sverige Är att Eller jag tycker problemet är Att man, man tror att, att NATO kommer att, och Bidra så mycket till svensk säkerhet Och det är ju naturligtvis så alltså Det är därför Sverige går med Men, men det är ju också så att, att Sverige kommer att behöva bidra till NATO Så att eh, jag, jag tycker att Det glöms bort lite ibland att Man tror att, att Kanske att eh, Det bara är eh, Man bara kommer att få Presenter från NATO utan att behöva ge Presenter till, till alliansen Och där tror jag faktiskt att, att Det är jätteviktigt igen att titta på Eh, marin, marinen, det är ett område där Sverige skulle kunna göra mycket mer, alltså marinen idag gör ju en, en jättestor insats men den är inte så stor och jag tror NATO kommer att förvänta sig att eh, särskilt inom det maritima området där Sverige gör mer eftersom eh, ja marinen är bra, de har duktiga officerare men inte så många och inte så framförallt inte så många inte så många fartyg och Ja, så så där tror jag att att det kanske vore bra att ha en ärlig diskussion om vad som kommer att krävas av Sverige. Och kanske det vore bra för NATO också att ficka dit... Stoltenberg eller andra fick 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 Stoltenberg eller andra till Sverige och förklarat att att för allmänheten inte bara för politikerna som naturligtvis vet mycket mer om det men men för allmänheten att detta är vad vi kommer att förvänta oss av er. Vi kommer att göra det här och det här för er men men vi förväntar oss också ABC och då måste man naturligtvis kunna säga vad det är de förväntar sig.
1: Det är jag uppfattar när jag pratar med med folk i svensk byråkrati som har erfarenheter av NATO och det är ju då att i det ögonblick som medlemskapet inträffar så kommer en informationssunami som vi inte riktigt har hanterat tidigare för att nu får ju Sverige tillgång till dokument som det står releasable to Sweden och sedan så blir det ju som så att från att sitta på läktaren och följa med saker och ting så kommer ju Sverige behöva inta positioner i en massa frågor och eh, det gör menar NATO har ju också aggregerat eh, då eh, så att säga byråkrati och byråkratisk eh, sedvana kanske man ska kalla det för sedan 1949 som, som man kommer in. Och då, då är ju beskrivningen också då att Finland blev rätt överväldigad över mängden information som, som man drabbas av. Eh, så v, vad är din bild av. Mängden som produceras?
0: Ja, precis. Det är ju väldigt mycket. Och eh, man, eh, man, utanför NATO så tror man ju då att, att det kommer att bli. Eh, all, alltså, Sverige kommer ju få tillgång till, till eh, all den hemliga information som utbyts mellan NATO-medlemmarna. Men eh, på ett sätt så tror jag faktiskt att, att Sverige får väldigt bra information. Idag redan på, på, eh, på eh, genom bilaterala utbyten med olika, eh, olika andra länder. Det som utbyts inom NATO det är ju naturligtvis som du säger Patrik väldigt mycket men det är också eh, med minsta gemensamma nämnare så alltså man, man ger kanske de andra NATO-medlemmarna inte sin allra bästa hemliga information för att man vet att det finns så många olika sorters länder inom NATO och kanske vissa länder som man inte inte litar på lika mycket som som man litar på andra. Så att det är nog inte, eller jag vet att det inte är... Ofta inte är det jättehögklassig information, äh, hemlig information som som av medlemmarna. Men, men naturligtvis, så som du säger Patrick så är det otroligt mycket. Och det är också en hel byråkrati som, som går ut på att man ständigt uppdaterar varandra. Eh, så det kommer ju någon att behöva ta emot och ta hand om när, när det börjar komma. Eh, sen... Man man undrar ibland hur Olof Palme, en sån som Olof Palme skulle ha betett sig i detta läge. För han han och många andra svenska politiker genom åren har ju sett Sverige som ett land som ska ta egna, inte egna positioner i varje fråga och inte koordinera för att Sveriges Sveriges roll har det varit att vara annorlunda och det har ju ändrats sig lite eller mycket genom EU-medlemskapet och, och, och under alla dessa år men, men det kommer ju ändras igen när Sverige går med i, i NATO när man inte då kan komma på en egen eh, position att inta utan det måste koordineras med vad resten av NATO tycker och det kommer ju bli en, en, eh, en stor anpassning för inte bara för politiker utan för allmänheten också. Om man, man tänker sig att, att svenska folket utgår från att när det händer något i världen att, att svenska politiker, politiker ska kunna ta ställning till det med en gång och, och säga någonting skarpt eller vad det nu kan vara. Och då kommer vi behöva anpassa oss till att det ska då koordineras med med resten av NATO och att, det, och att det kanske inte blir en lika skarp eh, ton i, i det Sverige säger som det har varit hittills.
2: NATO är en försvarsallians med Anor. Sedan dess bildande 1949 så har länder tillkommit, inga har lämnat. Vad innebär det för ett land som Sverige som kommer in sent?
0: Ja, det, det, in, det innebär ju att de som redan finns där och som har funnits i många år de har ju, det är ju så med, med alla föreningar att de som har varit med länge de, de har sina sätt som de jobbar på och, och, och vi kommer då sist och vi kommer antagligen att bli sist på i alla fall inom den närmsta framtiden, det finns ju inga andra uppenbara kandidater som, som kan komma med inom en snar framtid så är, då är vi liksom yngst och nyast och måste anpassa oss till det som de har byggt upp, men då hjälper du att haft den här solskönsstrategin där då Sverige har visat hur, hur samarbetsvilliga vi är, hur, hur mycket vi kan, hur um, villiga vi är att bidra och hjälpa till och vara med när det behövs. Och det är ju precis, precis sånt som NATO behöver för att många av dem som har varit med länge de är lite slöa och kanske eh, har kanske vant sig vid att få mer från alliansen än vad de ger själva till alliansen och det, det gör den inte populär medan Sverige då förhoppningsvis kommer komma in som ett land som är jättepopulärt för att vi vill bidra och vi kan mycket. Och vi är samarbetsvilliga.
1: Det här med samarbetsvilliga och vara på och sådär och och vara en bidragsgivare netto det är ju en del i i en en identitet som man skapar för sig själv men och du var inne lite grann på det här med Olof Palme också som en annan typ av identitet. Vad tror du NATO kommer att göra över tid med med vår självbild vilka är vi och vad är vår plats i världen.
0: Ja det är jätteintressant Patrik uh, och jag, jag, jag tror att vi tre är ungefär samma ålder och vi kommer ihåg uh, ganska väl hur det var under kalla kriget när, när Sverige då var något alldeles särskilt alltså, vi var inte som de där uh, amerikavänliga NATO-länderna Danmark och Norge utan uh, vi, var, vi var på ett annat sätt och vi hade en, uh, en unik roll i världen och det var ju, det var ju Sverigebilden var det Palme och andra hade hade vårdat eh, och det, det, det ingick eh, så, på ett sätt i den svenska mentaliteten att vi inte skulle vara som alla andra västländer utan vi skulle då vara en alldeles, ett alldeles unikt land och vi trodde väl också på det att, att det var så att vi, vi gjorde saker helt oberoende av amerikanerna. Egentligen var det ju inte så men, men det var ju det man trodde då, som, som vanlig svensk under, under kalla kriget och eh, Ja, nu kommer då insikten att, att ja, vi, är, vi är bara som Norge och Finland om man säger bara inom citationstecken eh, och vi behöver vara med i en allians. Och det kan ju det är kanske då ett, 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 en, en knäck i självbilden som, som många av de som var med under kalla kriget och byggde den här identiteten eh, kan känna särskilt skarpt. Men, men jag tror också på många sätt så har det kommit en... en en ny generation som kanske inte tycker det är så viktigt att ha eh, en sån här ensam i internationell politik utan de tycker det är värde att, 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 att vara med i en allians har ett värde och att det inte alls är dåligt och att det inte alls betyder att man, är, att man gör allt som USA säger. Så Ja, en, en fiftande Sverigebild, eller självbild för oss svenska, men också eh, ett generationsbyte. Och det finns ju kanske inte så många kvar idag i Sverige som är beredda att försvara den här eh, Sverigebilden som, som Palme propagerade så, så intensivt. Och det såg man ju också i, i, eh, i NATO-debatten alltså om, om, om medlemskap. Att, att det, när, när, det, när allt kom kring så var det inte så många som... som Som framförde det där argumentet längre utan inte ens ens, socialdemokrater som har varit med väldigt länge lyckades särskilt bra med det där argumentet.
2: Du har ju föreslagit ett antal saker som du skulle vilja se att Sverige fokuserade lite särskilt på som NATO-medlemmar. Du har pekat på att det djupa samarbetet som finns redan med NATO och där handlar det om att upprätta ett center of excellence. Kan du utveckla det lite?
0: Ja, det finns redan nu områden där Sverige kan kan visa vad vi skulle kunna bidra med utöver det rent militära. Och det här med vidareutbildning inom NATO är ju jätteviktigt. Man man måste fortsätta att bygga... Ut det som de som jobbar inom NATO och jobbar inom staten, i de olika medlemsstaterna och inom militären i synnerhet, det som de kan. Och det sker ju naturligtvis hela tiden inom de olika länderna. Men det finns områden som, är, som verkligen angår alla och där man, utbyter, där man utbildar alla tillsammans eller folk från olika länder tillsammans. Och det är ju de här NATO Centers of Excellence som är. Ärligt talat, så det finns vissa som är väldigt bra, vissa som är mindre bra. Men Sverige skulle kunna redan nu kunna, kunna föreslå ett eller två områden där, där vi skulle kunna bygga eller upprätta en sån här center of excellence. Och vi skulle naturligtvis göra det jättebra, inte dåligt då, som, som vissa andra gör. Det finns som sagt vissa som, som verkligen har gjort ett stort bidrag. Till exempel centret i Riga som sysslar med... Strategic communications, och till exempel militär, militär vidareutbildning. Det är ett område där man skulle kunna där Sverige skulle kunna erbjuda ett center of excellence. En del av det pågår på NATO Defense College i, i Rom, men det är ju då drivet av NATO istället för det är inte uh, drivet av uh, som ett center of excellence. Jag tänker det här ja, lite den
1: svenska livslånga lärande stilen i en militär ja. tappning- knyter ihop det kanske någonting med Försvarshögskolan som skulle då kunna göra någonting.
0: Precis. Eh, och det som jag tycker är ännu viktigare eh, men kanske lite, lite avantgrabet för NATO är ju livsmedelsförsörjning. Men om man tänker på eh, livsmedelsförsörjning så är det ju helt avgörande både för eh, länder i största allmänhet och, och eh, i synnerhet för för eh, länders försvarsmakter och, och, och militära organisationer för, utan mat så kan vi ju inte, eh, så, så stannar ju allt. Eh, och det finns inget land som har specialiserat sig på det och det är eh, också ett område där vi är otroligt beroende av eh, att internationella leveranskedjor fungerar och om vi inte har dem, hur ska vi då eh, ordna det här med matförsörjning livsmedelsförsörjning. Det är jätteviktigt, hur kan vi stärka Samarbetet inom NATO för att hjälpa varandra med medelsförsörjning i krissituationer. Och det finns inget land som har specialiserat sig på det.
1: Och där känns det nästan som att, ja förlåt Elisabeth, där känns det nästan som att det placerar ett NATO-center i Uppsala med SLU då Lantbruksuniversitetet och den fodmistra forskning det finns ett fodmistraprogram då som, som, som det heter då, som syftar då på framtidens livsmedelsförsörjning
0: ja precis och jag skulle precis säga vi har ju jättebra eh, forskning inom eh, inte bara livsmedelsförsörjning utan också eh, jordbruksvetenskap heter det väl eh, och eh, Ja det är är ett område där Sverige redan är ledande som du säger Patrik och som sagt det är en fråga som som inget inget NATO-land hittills har tagit sig an så det känns som ett helt uppenbart område där Sverige då kan med sin solfänsstrategi visa på att detta är någonting där vi kan hjälpa resten av NATO, vi har expertis och det är ett område där där varje NATO-medlemsland verkligen behöver utöka sin expertis.
2: NATO är ju som tidigare har sagt i många sammanhang en organisation som arbetar med konsensus vilket inte minst den processen med att uppta Sverige in i alliansen är ett tydligt exempel på alla ska vara med. Och Sverige är ju också ett, har ju också beskrivits som en konsensuskultur i mångt och mycket. Tror att den svenska mentaliteten kommer att passa? Kanske ganska särskilt bra i, inom nato
0: Ja, det är en bra fråga Anna. Ja, det tror jag absolut. Eh, svensk diplomati är ju inte, bygger ju inte på konfrontation utan ständig dialog och eh, diplomati, eh, kompromisser. Eh, det finns ju vissa länder, särskilt då de, de nordiska, som är väldigt bra på det eh, och andra länder som kanske är mindre bra på det, inklusive länder som är, som är med i NATO. Men För att en organisation som NATO ska fungera så så krävs det ju att i alla fall vissa länder värdesätter kompromisser och kompromissande. Och jag tror faktiskt att de länder som som är bra på det kan positionera sig som ett ett slags slags kärna för att... Det krävs ju att, att då vissa länder försöker och sen så kommer de andra med till slut förhoppningsvis och det har ju lyckats hela tiden eh, tills nu eh, i NATOs historia men det måste ju bara eh, ja, finnas en, en kärna av länder som, som, som både tycker det är viktigt att, att, eh, att ha dialog och eh, finna kompromisser eh, och som är bra på att genomföra det och om man tittar på Norge till exempel, det är ju så Norge har gjort har skapat sitt världsrykte som ett land som, som kan lösa internationella konflikter, litet land men väldigt bra på det här med, med dialog och finna lösningar och kompromisser så att ja, där, i synnerhet med tanke på hur hur, eh, hur krångligt läget är inom NATO så är det ju då finns det extra mycket plats för ett land som inte vill vara krångligt utan vill vara ett, en, en, en sån medlem som hjälper till att och, och finna lösningar.
1: Vi tittar på varandra här och funderar på vilken fråga ska vi ställa nu. Har vi kommit till den där tidsfrågan Jag tror det. Anna?
2: Elisabeth? Om du får säga nu då. Vad tror du när kommer Sverige äntligen bli fullvärdiga NATO-medlemmar?
1: Och du får inte säga om ett par veckor utan lite mer distinkt. <laughs>
2: Jag hade faktiskt inte
0: tänkt säga om ett par veckor för att om Turkiet säger att det blir om några veckor då det enda vi kan säga är ju att det inte blir om några veckor så är det, är det väldigt fegt att säga att det inte blir om några veckor utan att ange någon annan tidsram men jag tror att det kommer att bli så att om några veckor så kommer Turkiet säga någonting nytt som, som behöver göras och sen så kommer de med en... en ett nytt förslag på hur, hur lång tid det kommer att ta eller hur, hur länge till det kommer att ta. Så eh, min gissning är att vi får fira både Lucia och jul och nyår utanför NATO. Men eh, då får vi fokusera mer på, på de positiva sakerna och eh, sen ta i tur med Turkiet igen eh, i januari.
1: Hur länge tror du att vi kan hålla på med de här positiva sakerna då och sådär solsken? Vi har ju ett ett de facto jubileum på våren när NATO fyller år. Sen har vi ju så att säga det stora födelsedagsfirande toppmötet i juli i Washington. Kommer vi att få prata historia fram till dess och vänta på Turkiet och Ungern?
0: Jag tror att när, eh, när det nu blir dags för toppmöte i, i Washington och eh, födelselag så Turkiet kommer ju inte att vilja dra ut på det länge så. Det, då skulle det verkligen bli eh, otrivsamt för Turkiets diplomater på NATO. Utan tänk om vi fick fira Sveriges medlemskap i NATO i samband med, med, med födelsedagen och sen så i samband med toppmötet alltså det skulle ju vara, eh, då skulle vi få ännu mer uppmärksamhet än Finland och det vore, ju, eh, det vore ju bra för NATO och det vore bra för oss och jag tror att Finland skulle unna oss det.
1: Den som sa det var Elisabeth Brå. Du har just lyssnat på en podd från tankesmedjan Frivärd. Med annan René Skattry och mig Patrik Oxhallen. Rösten ni hörde i början, den tillar Dino Ekdal. Och Dino har också gjort bearbetningen. Podden finns där poddar finns. Premiera gärna så du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg, friheten är värd att försvara tillsammans i en allians. Och motståndet upphör aldrig.